0: Dauerbrenner Katzenklo. Darum geht's heute in Episode 163 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Toilettenmanagement, Unsauberkeit, artgerechte Katzentoiletten. Ja, ein absoluter Dauerbrenner, ein ewiges Thema und so klar bin ich... <lacht> wenn ich mir die ganzen ähm, neuen Produkte, innovativen Entwicklungen der Hersteller im Bereich Katze und Katzentoilette angucke, wenn ich mir Werbeanzeigen und Influencer Videos anschaue bei Social Media, dann kann ich an dieser Stelle sagen, ja, das wird auch 24, 25 und vielleicht 2030 ein Thema bleiben. Nichtsdestotrotz es ist ein so unglaublich wichtiges Thema und deshalb gibt es dann <lacht> heute eine Episode zu dem Thema. Und zwar jetzt gar nicht so in die Richtung, warum kein Haubenklo und wie groß soll die Toilette sein. Ich möchte das Thema heute tatsächlich erstmal von einer anderen Seite angehen, nämlich, das dahinter schauen ähm, ja auf, aufgrund der der Vorlieben und der arttypischen Verhaltensweisen von Katzen Warum ist da ein artgerechtes Katzenklo so wichtig? und ich, ähm, ich glaube, wir alle kennen das, unsere Toilette, äh, unsere Toilette, unsere Katze springt ins Katzenklo und wenn das dann optimalerweise offen und schön groß ist, dann geht's los, dass die Katze das Streu beschnüffelt, hier ein bisschen gräbt, da ein bisschen gräbt, sich um sich selber rumdreht, nochmal an einer anderen Stelle guckt und, ähm, was für uns manchmal vielleicht auf den ersten Blick wie Unschlüssigkeit aussieht oder wie, ja, was hat sie denn jetzt, warum macht sie nicht einfach ihr Geschäftchen? Ähm, sie macht ihr Geschäft auf genau die Art und Weise, die katzentypisch ist und, und da sind wir nämlich beim Punkt, dieses ganze sich eine Stelle suchen, hier ein bisschen graben, dort ein bisschen graben, ähm, auch manchmal probesitzen, wieder aufstehen. Das alles ist schon Teil der Verhaltenssequenz ähm, des Toilettengangs. Also das alles, dieses sich bewegen, sich zurechtsetzen, eine gute Stelle aussuchen, das alles gehört eigentlich für die Katze, dazu, um, ja, ähm, so wie es ihr und ihrer Natur entspricht, auf Toilette gehen zu können. Und genau deshalb ist es ja dieses Thema, das immer wieder gesagt wird, ähm, mindestens eineinhalb Mal die Länge des Katzenkörpers so die Toilette, dass die Katze sich in der Toilette drehen und bewegen kann, ohne irgendwo anzustoßen. Einfach damit unsere Katzen in der Toilette die Möglichkeit haben, dieses Verhalten, dieses ähm, ja, dieses zu ihnen gehörende Verhalten auszuleben und sich einfach genau dadurch wohlfühlen zu können. Ne? Und das nächste ist dann natürlich, wenn man überlegt, wie sensibel so ein Katzenpfötchen ist, was die alles wahrnehmen mit ihren Pfötchen und wenn man dann äh, bedenken, dass eben dieses ganze sich in der Toilette bewegen, graben, zurechtsetzen dass das eben alles dazugehört, wird dann, glaube ich, auch tatsächlich noch mal viel, viel klarer, warum es auch immer wichtig ist zu gucken, was für ein Katzenstreu ist denn in der Toilette drin. Ja, das war wirklich gucken, dass wir ein möglichst, weiches, feinkörniges Streu in der Toilette haben, damit es eben nicht unangenehm und pieksig ist, wenn ich da sitze. Und ähm, das ähm, Dritte ist einfach, wenn ihr euch anguckt, gerade beim Kotabsatz, wie unsere Katzen sitzen. Also, Sie sitzen ja nicht richtig, es ist ja quasi so ein, naja, fast in die Hocke gehen ähm, im hinteren Bereich und dann strecken sie sich aber im äh, vorderen Bereich, also Vorderbeinchen, der Kopf, da strecken die sich ganz schön in die Höhe. Und genau da sind wir dann eben äh, auch <lacht> nicht zuletzt bei dem Punkt, Warum sind denn einfach diese diese Haubentoiletten oder auch die Hop-in Toiletten überhaupt nicht Katzenfreundlich? Denn je nach Größe der Katze und je nach Höhe der Toilette und ich äh, kann euch verraten für ein gemeinsames Projekt mit äh, Miriam von Katzenfieber war ich in den letzten Wochen ganz schön viele Toiletten ausmessen <lacht> und <lacht> Die Toiletten sind nicht wahnsinnig hoch, die die ganzen Haubentoiletten. Das heißt, eine, ich sag mal, wirklich völlig normal große Katze, also wir brauchen da gar nicht irgendwie von einem main Coon zu sprechen, eine normal große Katze hat in einer... Standard-Haubentoilette wirklich schon ein echtes Problem, sich eben im vorderen Bereich und mit dem Kopf nach oben strecken zu können, einfach weil die Decke im Weg ist. Und ähm, ich habe eben das Hop-In-Klo auch mit äh, dazu genommen, weil da natürlich dann manchmal so das Argument kommt, ja, aber da können sie ja dann den Kopf aus äh, ja, dem Ein- und Ausstieg, aus dem Loch im Deckel rausstrecken. Ja, natürlich können sie das. Also das, das ist gar keine Frage und unsere Katzen sind nicht blöde. Sprich, ähm, sie können das und wenn sie das ähm, für sich quasi einigermaßen angenehm finden, werden sie das auch tun. Da sind wir dann aber wieder bei dem Ausgangspunkt, dass der Toilettengang bei unserer Katze eine eigentlich viel größere zusammenhängende Verhaltenssequenz ist, die eben damit zu tun hat, in der Toilette einen geeigneten Platz zu finden, ähm, Scharren, also, ne, habe ich ja eben schon alles gesagt, und in dem Moment, in dem ich sage, das ist mir aber alles relativ egal, weil ich möchte doch lieber ein hop in klo nehmen, hat unsere Katze ja gar nicht mehr die Möglichkeit, diese Sequenz wirklich auszuleben, denn am Ende des Tages muss sie sich ja genauso hinsetzen, dass der Kopf durch die Öffnung nach oben gucken kann, ja, also das kann ich jetzt drehen und wenden, wie ich will, ähm, unsere Katze kann sich auch in diesem Hop-In so ein bisschen drehen und wenden, wie sie will, aber am Ende des Tages muss sie immer wieder an genau der gleichen Stelle ihr Geschäft verrichten, wenn sie sich nach oben ausstrecken möchte und dafür die Öffnung im Deckel braucht. Relativ klare Sache und deshalb auch ein Hop-In-Klo am Ende des Tages nicht wirklich großartiger als ein Standard Hauben-Klo. Und wir können tatsächlich gerne drüber sprechen, dass ein Katzenklo jetzt kein Dekogegenstand ist, den ich mir als Deko in die Wohnung holen würde, wenn ich keine Katze habe. Also sprich, wir können gerne darüber sprechen, dass ein Katzenklo jetzt optisch nicht unbedingt der Renner ist. Darum geht es aber doch auch überhaupt nicht. Ja, also das ist, das soll zweckmäßig sein. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Also wenn ich mir so die Menschentoilette als solches angucke, also so richtig innovative, total durchgestylte neue Ideen gibt's da jetzt auch nicht. Also eine Toilette ist eine Toilette ist eine Toilette. Die gibt's letzten Endes durchaus in verschiedenen Farben. Ja, ähm, Es gibt äh, ja diese Flach- und Tiefspüler-Toiletten, es gibt welche, die an der Wand montiert sind und welche, die am Boden aufstehen. So, und das war's am Ende des Tages. Der Rest ist eigentlich immer alles gleich, eine Toilette. Und vielleicht sollten wir tatsächlich mit den gleichen Augen auch auf die Katzentoilette gucken. Denn, ähm, also ich weiß jetzt nicht, wie es dir da draußen geht, aber... Eine Toilette für Menschen finde ich jetzt optisch auch nicht so geil, dass ich mir denken würde, das wird mein neuer, meine neue Blumenvase, mein neuer Pflanzkübel, den ich mir ins Wohnzimmer stelle. Also da ist es doch im Endeffekt das gleiche Thema, dass wir da einfach, ja, wir brauchen Toiletten, und die soll zweckmäßig sein, die soll den Sinn erfüllen, dass ich dort meinen Toilettengang verrichten kann. Idealerweise auch irgendwie einigermaßen bequem. So, und genau die gleichen Ansprüche gilt es aus meiner Sicht, bei der Katzentoilette anzulegen. Ne? Also dieses... Äh, aber hier, die ist super innovativ, weil die hat voll die tollste Form der Welt und die hat voll das tollste Material der Welt und dann ist er aber winzig, winzig klein und entspricht halt einfach nicht dem, was eine Katze braucht, dann ist es nicht sinnvoll. Und ähm, was ich tatsächlich noch erschreckender finde in der ganzen Nummer. Ich erlebe es ganz oft, wenn gefragt wird, ja, was für eine Toilette würdest du denn empfehlen, wenn ich sage, also für mich immer noch die nummer 1 empfehlung eine ganz einfache Sammlerbox von Ikea, die größte verfügbare, ähm, je nachdem, wie du es haben möchtest, eine flache oder eine hohe, ist für mich... Die ist groß genug für die Katze und die ist preislich, echt ein Schnäppchen. Die lässt sich toll reinigen. Ähm, ich kann Rollen, Rollen drunter montieren. Die ist ähm, auch noch flexibel, dass ich drumrum fegen kann, drunter fegen kann und so. Ist für mich eine super tolle Katzentoilette. Kommt ganz oft die Reaktion, boah, nee, viel zu riesig habe ich keinen Platz für. Nee, also das geht ja gar nicht. Wo soll die denn stehen? Was ich dann aber richtig, richtig schräg finde, ist, dass diese ach so innovativen, neuen Toiletten, die gerade auf den Markt drängen, egal ob selbstreinigende sind, oder ähm, nur einfach welche, wo dann quasi das eigentliche Klo drinnen versteckt ist und die Katze dann irgendwie über ein Noppenfeld oder eine Treppe ähm, da rein- und raus latschen soll, damit auch ja kein Streu verteilt wird. Diese Toiletten sind von den Außenmaßen her alle ziemlich nah dran oder sogar größer als die Sammlers. Der riesengroße Unterschied ist aber, bei einer Sammlerbox habe ich die komplette Fläche, die die Toilette einnimmt, als das, was es sein soll, nämlich die Katzentoilette. Bei diesen ganzen ach so tollen, innovativen Tralala-Sachen sind die eigentlichen Kloschüsseln erschreckend wirklich erschreckend winzig. Und es ist drumrum ein Riesen-Bohai gebaut für den Menschen, natürlich für den Menschen. Und auf einmal ist dann in der gleichen Wohnung, in der kein Platz für eine Sammler war, in der gleichen Wohnung ist dann Platz für so ein Produkt. Das macht mich richtig wütend. Das macht mich richtig wütend, weil es so sowas ganz deutlich macht, nämlich, dass der Mensch dahinter, und an der Stelle bin ich nicht bereit, diesen Menschen Hüter zu nennen, dass der Mensch dahinter seiner Katze nicht bereit ist, eine gewisse Grundfläche für ihre Toilette einzuräumen. Ja, macht er nicht, ist kein Platz, Sammler ist zu groß. Er hat aber Absolut kein Problem damit, die gleiche Grundfläche zur Verfügung zu stellen für eine Toilette, die ihm gefällt, die dem Menschen gefällt, die aus irgendwelchen Gründen den Menschen anspricht. Sei es, weil sie sich selber reinigt, sei es, weil sie eine coole Treppe und ein Vorhängchen hat und dann angeblich kein Streu rausfällt. Da ist dann auf einmal ausreichend Platz da. Und das ist ein ganz grundlegendes Haltungsproblem. Also nicht Katzenhaltung, sondern innere Haltung. Das ist ein ganz grundsätzliches Haltungsproblem. Das ist da so ist, dass der Mensch der Katze nicht genug Respekt entgegenbringen kann, um zu sagen, ich bin bereit, dir anderthalb Quadratmeter Grundfläche zur Verfügung zu stellen für ein artgerechtes Klo, auf dem du deine Verhaltenssequenzen ausleben kannst, auf denen du deine Bedürfnisse ausleben kannst, bin ich nicht bereit zu. Ich bin aber ohne Schmerz bereit, weit über 100, bei den selbstreinigenden Toiletten sind wir sogar bei mehreren 100 Euro, ich bin ohne Schmerz bereit, dieses Geld in die Hand zu nehmen, mir so eine Toilette zu kaufen, ich habe auf einmal überhaupt kein Platzproblem mehr, weil das ist ja jetzt eine Toilette, die ich will. Ja, und die Katze guckt in die Röhre. Die hat nämlich immer noch ihre kleine Scheißhausbox. Das macht mich richtig, richtig wütend, weil ich es als, ja, einfach Respektlosigkeit empfinde. Und das das kann nicht sein. Es kann einfach nicht sein. Weil es einfach... Die Katzen haben den Respekt verdient, dass wir bereit sind zu verstehen, was sind ihre ganz grundlegenden, arteigenen Bedürfnisse, was sind ihre ganz grundlegenden, arteigenen Verhaltensweisen und wie können wir als Hüter ermöglichen, dass die Katze dieses Verhalten ausleben, diese Bedürfnisse ähm, ausleben darf und nicht, äh, nee, das ist mir aber viel zu viel Platz, der da verloren geht. Das, nein, Katzen haben respektvolle Hüter verdient. Katzen haben Hüter verdient, die sich mit ihren Bedürfnissen auseinandersetzen und die bereit sind, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Auch und gerade im Bereich Toilettenmanagement. Denn es kommt ja nicht von ungefähr, dass dieses Thema Unsauberkeit in der Verhaltensberatung wirklich ein absoluter Dauerbrenner ist. Es ist einfach der für die Katze so typische Weg, auf unterschiedlichste Missstände aufmerksam zu machen. Und natürlich, wenn eine Anfrage mit einer Unsauberkeitsthematik reinflattert, ist immer das allererste bitte zum Tierarzt, bitte dein Tier vollumfänglich abklären lassen. Denn äh, bevor wir gucken, ob es am ähm, äh, Toilettenmanagement eine coole Verbesserung für die Katze gibt, müssen wir tatsächlich erstmal ausschließen, dass deine Katze gerade auf körperliche Missstände, Schmerzen, wie auch immer aufmerksam macht. Aber oft genug ist es, Entweder nicht oder nicht ausschließlich die körperliche Seite. Und oft genug ist es dann einfach wirklich so, dass man, wenn man hinguckt, sagen kann, beim Toilettenmanagement ist so, so viel Luft nach oben, sei es die Größe, die Anzahl, die Art, das Streu, der Standort. Es gibt so viele Verbesserungsansätze oft. Und ja, ich bleibe einfach dabei und letzten Endes ähm, ist es auch das Schlusswort dieser Episode. Unsere Katzen haben Hüter verdient, die sich mit ihren Bedürfnissen auseinandersetzen und die bereit sind, Katzentoiletten zur Verfügung zu stellen, die alle Bedürfnisse unserer Katzen erfüllen. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze-Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich freue mich, wenn Du den Podcast mit anderen Cat-People teilst, wenn Du äh, mir eine Bewertung dalässt,